Men lad os nu først bede. Herre Jesus, dit ord er levende og virkende og skaber noget tvækket svær, og det trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, mag og ben, og at dommer over hjertets tanker og meninger. Og her nu beder vi dig om, at du vil række os dit ord, og gøre det levende ved din ånd for vores hjerter. Vi beder om, at vi må bygge på ordets klippegrund, som står, når himmel og jord forgår. For her dit ord, det står jo fast i himlen, og derfor kan det også bære os. Derfor kan det give os fast grund under fødderne, og det beder vi om måske. Her talte du, til det inderste af vores hjerter ved din hellige ånd. Og før du os ind i din virkelighed, her vi beder om, at alt det synlige må være noget, vi vender os fra, og vender os mod det usynlige. Til det synlige, det var kun til en tid, men det usynlige var evigt. Her lad os feste vort blik der, og erfare den trosfrimodighed og jubel, som vi da fyldes af. Amen. Her i formiddag skal jeg tale over emnet fra død til liv. Og der er nogle vers, som jeg vil minde om i Jesu navn. Det første vers er fra 1. Korintherbrev. Kapitel 15, vers 3-6. Der står der, Du dår, det du sår, får jo ikke liv, hvis det ikke dør. Det du sår, får jo ikke liv, hvis det ikke dør. Det andet ord er fra Johannes Evangeliet, kapitel 12, vers 24. Der siger Jesus, Sandelig, sandelig siger jeg jer, hvis hvidekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mig en frugt. Hvis hvedekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mig en frugt. Og det sidste sted er fra Romerbrevet kapitel 7, vers 9 og 10. Jeg levede en gang uden lov, men da budet kom, levede sønnen op 
og jeg døde. Og det viste sig, at budet, som var til liv, blev mig til død. Jeg døde. Det viste sig nemlig, at budet, som var til liv, blev mig til død. I denne verden, der går alt fra liv til død. Vi mærkes alle af døden. I går aftes, da jeg kom hjem fra Petri Kirke, mødte jeg nogle missionærer, som havde haft samling ude på Fjeldtun. Og nogle af dem kendte jeg igen fra 1973, hvor jeg var i Etiopien. Men hvor var de forandrede på 20 år? Jeg kunne se døden i deres ansigt. Døden havde gjort sin gerning. Endnu lever de, men der er en udvikling i gang. Det kan jeg se. En nedbrydende udvikling, som fører en mod døden. I denne verden fra død, fra liv og frem mod døden. Men i Guds rige er det anderledes. Der er det modsat. Der begynder det med død. Men det fortsætter med liv. Det er det forunderlige. I dag er vores ulykke, at vi har fået en kristendom uden død. En kristendom, som ligger i forlængelse af det naturlige menneskets religiøsitet. Hvor Jesus kommer som et supplement til noget, man har i sig, nemlig det religiøse menneske og det religiøse menneskets trang. Og så bliver man mere kristen. Man er lidt kristen, men man bliver så mere kristen. Men den tankegang, 
den er et bedrag. For kristen er ikke noget, du er mere eller mindre. Enten er du et Guds barn, eller også er du det ikke. Mine tre børn, det er mine børn, helt og holdent. Det er ikke sådan, at de bliver mere børn. De er nemlig mine børn ved fødsel, og ikke ved udvikling. Et Guds barn, det bliver du ved at blive født dertil. Født på ny ved Guds ånd. Og denne nye fødsel, den begynder med det modsatte af fødsel. Den begynder med død under loven. Jeg levede en gang uden lov. Det var som Paulus havde det, da han var fejser. Men så kom budet. Så kom loven. Så ser Paulus, hvad der er inde i ham af synd. Sønnen lever op. Før slumrede den. Nu lever den op. Og der var der en, der døde. Der så Paulus. Det er jo ikke Guds hjælp, jeg behøver. Det er Guds frelse. For jeg er død. Det er ikke noget i tillæg til mit eget. Det er troens opstandelse, jeg behøver. Og her er det, det er noget, der er vigtigt, vi ser. Og det er, at det er ikke ved at møde synden, du dør. Det er ved at møde Gud. Mange af eleverne på skolen, som er opdraget i kristne hjem, de siger til mig, jeg har så lidt syndserkendelse. Men jeg har jo heller aldrig været ude i verden. Jeg er opdraget til at tro på Jesus, og jeg har været med i 
børnearbejder, juniorarbejder, ungdomsarbejde, og nu er jeg her. Ja, jeg har mødt sådanne unge, som med en form for misundelse kan se på dem, som kommer helt ude fra verden og har vendt sig bort fra et syndens liv i verden, og så er blevet rigtig omvendt. Disse unge har misforstået noget. De tror, at det er syndens mængde, der gør et menneske fortabt. De tror, at det er alt det, vi kan opleve i verden, der gør, at jeg får brug for Jesus. Men det er forkert. Du kan tænke på alle de værstlige mennesker, du kender. Også mange af dem, som lever deres liv i umoral og synd. De har ingen syndserkendelse af den grund. Det, der giver menneskets syndserkendelse, det er mødet med Gud. Det er det, at få med Gud at gøre. Jeg vil nævne tre eksempler. Det første er fra Esajas kapitel 6. Du kender den beretning om Esajas' kaldelse i året, i Osias' dødsår, det år 744 før Kristus. Der møder Esajas Gud. Det sker op i templet. Dørstolperne ryster. Templet fyldes af Guds herlighed. Og hvad gør så Esajas? Han siger, nu er jeg fortabt. Det er ude med mig, for jeg har set kongen. Peter oplever det samme på Geneserets sø. Det er Lukas 5, vi hører om det. Og det er en mærkelig beretning. Fordi Peter havde jo fulgt Jesu ord. Han havde lagt ud på dybet til en dræt. Og da de så fanger en mængde fisk, så skulle man tro, at Peter ville sige, hvor var det godt, 
at jeg adlød Jesu ord, og vi sejlede ud og fiskede, selvom det var højlys dag. Hvor var det godt, jeg gjorde det. Men sådan reagerer Peter ikke. Han knæler ned foran Jesus. Og så siger han til ham, gå bort fra mig, til jeg er en syndig mand. Hvorfor gør du det, Peter? Det gør han, fordi han har ikke glemt, hvor vantro han var, da Jesus sagde, han skulle lægge ud på dybet. Jeg lagde ud på dybet, men mit hjerte, det troede ikke, at vi skulle få en fangst. Jeg har så lidt tro på Jesus. Derfor er jeg så syndig. Du må gå bort fra mig, Jesus. Jeg er dig ikke værd. Det tredje eksempel, jeg vil nævne, det er fra åbenbaringsbogen kapitel 1, hvor vi hører, at Johannes får lov at møde Jesus på Patmos. Johannes var den disciple, Jesus elskede. Og nu skulle man tro, at når Jesus kom ham i møde, så ville han styrte imod ham og falde ham om halsen. Nu så han sin frelser igen. Men der sker noget andet. Johannes fortæller det selv. Jeg faldt ned for hans åsyn som død. Min ven, her begynder livet. Ned for Jesus som fortabt. Ned for ham som død. Vi må vende tilbage til det bibelske Guds billede. Det, som vi oplever så stærkt i Danmark, det er, at man vælger den ene side af Guds ord. Man vælger nådesiden. så vælger man en anden side fra. 
vrede siden. Man vælger alt det, der taler i Bibelen om himlen, Man vælger det, der taler i Bibelen om helvede fra. Man vælger Guds ja. Man vælger Guds nej fra. Der er en vej at gå for os. Tilbage til hele Bibelen. Og hele Bibelen, det er Guds vrede og Guds nåde. Himlen og helvede. Guds ja og Guds nej. I vores kristne avis, kristelig dagblad, står der nogle andagsstykker. Og der læste jeg et andagsstykke, som jeg synes er meget karakteristisk. Det var ud fra det ord i åbenbaringsbogen kapitel 3, hvor der står om Jesus. Han er den, som lukker op, så ingen kan lukke i. Og lukker i, så ingen kan lukke op. Og så skrev den, der skrev andagsstykket. Jeg kan godt forstå det, at Jesus, han er den, der lukker op, så ingen kan lukke i. Men hvad kan det betyde, at han lukker i, så ingen kan lukke op? Det må, skrev vedkommende sig i andagsstykket, betydet, at når vi alle er kommet ind, så lukker Jesus efter os, så vi ikke kan komme ud igen. Min ven, er det det, det betyder? Hvis du tænker på Matthæus 25, er det så det, det betyder? Der hørte du om fem, hører du om fem jomfruer, som vil gå brudgommen i møde, som ønsker, da han kommer, at få noget olie, som går hen for at få det, men kommer for sent, og som står udenfor 
en lukket dør. Men Jesus står lige inde på den anden side, så han kan tale med dem. Men lukker Jesus op? Nej. De fem brudjomfruer, som ikke havde olie på deres lamper, oplevede, at Jesus lukker i, så ingen kan lukke op, og han gør det ikke selv. Min ven, fortabelsen er ikke bare en mulighed, men en virkelighed. Det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder. Det er velsignet at lægge sig der og blive frelst. Men det er frygteligt at falde i disse hænder. Det bliver jeg klar over, når jeg møder Gud i ordet, som han er. så bliver jeg fortabt. Eller rettere. Jeg kan ikke blive det, jeg er, men jeg får lov at se sandheden om mig selv. At jeg er det. Men der sker der det forunderlige, som vi også blev mindet om i indledningen her i dag. Jesus han er de fortabtes frelser. Sønderes ven. Der, hvor du står eller ligger for hans ansigt, som fortabt, der lader han dig ikke blive liggende. Det fik Johannes lov at erfare. Jesus gik hen til ham og rørte ved ham. Og så skal du lægge mærke til, hvilket budskab det er, der rejser Johannes op. Hvad er det, Jesus siger til ham? Det er ikke et budskab om Johannes, men et budskab om Jesus selv. Frygt ikke. Frygt nu ikke, Johannes. 
for jeg er den første og den sidste. Det betyder, jeg er troens banebryder. Jeg går foran, men jeg er også troens fuldender. Jeg er den, der fuldender det, jeg har begyndt. Jeg er den første og den sidste. Jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder. Den første, den sidste og den, som lever. Hvad betyder nu det? Jo, det betyder, at du, som er død under loven, fordi du er fortabt, du får liv. Og der vil jeg gerne sige, hvordan du får liv. For der er der også blandt evangeliske kristne en katolsk opfattelse. Der er nemlig nogen, som mener, at jeg får liv ved, at Gud planter livet ind i mig. Det er det, katolikkerne mener. Katolikkerne mener ikke, at vi kan opfylde loven af os selv. Det mener de ikke. Men de mener, at du kan gøre det, når Gud giver dig at gøre det. Det er det samme, som fariserende mener. Fariserende mener heller ikke, at du selv kan opfylde Guds lov. Du må have Guds hjælp, siger fariserende, for at gøre det. Men da evangeliets sol gik op over jord igen, ved at Gud udvalgte et menneske og lod ham erfare det nede i hjertet af Tyskland i begyndelsen af 1500-tallet, så fik han i ordet lov at se, at det er anderledes. Du frelses ikke ved at Jesus giver dig noget. Men du frelses ved os, at han siger, nu tager jeg dig for tabte døde. Jeg tager dig og løfter dig ind i mig. Og nu frelses du ved det ene, at være inde i mig. Og det betyder, at det liv, du nu får, det troens liv, det er Kristus selv. 
Det er ikke længere mig, der lever. Men Jesus, du lever. Og det er det underlige ved at være et Guds barn. Den dag, og jeg skal dø min læmelige død, så vil jeg sige det til min frelser, Jesus, du lever. Og så svarer han mig, jeg lever, og I skal leve. Hemmeligheden ligger i, at Kristus er nu vort liv. Og derfor er det sådan, som også Luther udtrykker det i begyndelsen af den store Galaterbrevs kommentar. Dag og nat går alle mine tanker til Kristus og fra Kristus. Uafladeligt tænker jeg på ham. Han er nemlig mit liv. Og hvor er det velsignet at flytte der, hvor jeg står som centrum hele tiden. Og hvor møder man det igen og igen. Hvor det i virkeligheden bliver mig og mit og så videre. Det drejer sig om hele tiden. Man er så optaget af sine egne frustrationer, af sine egne mangler, sin egen, alt det jeg skal og ikke kan, tænker flyttes derfra, og så ind i en verden, hvor alt er fuldbragt. En af mine bekendte sendte mig for nogle år siden et brev, skrev en masse praktiske ting, som vi skulle have ordnet. Så skrev han til sidst i brevet, Glem nu ikke at hvile ved det fuldbragte. Se, det er det eneste, jeg husker fra det brev. Glem ikke at hvile ved det fuldbragte. Der er jo ikke hvile ved noget andet, min ven, end ved det fuldbragte. Så er der nogen, der siger, hvad bliver der så af tjenesten? Hvad bliver der af den i alt det her? Skal vi ikke også gøre noget? Der vil jeg fortælle dig om min fætter, det ligger mange år tilbage, men jeg har ikke kunnet glemme dette. Min fætter, han havde været over i Viborg, hvor der havde været et nordisk studentermøde, og der havde Øjvin Andersen holdt bibeltimerne. Og så fortalte min fætter mig, at da han sad tilbage på færgens sagde han. Jeg har altid haft det sådan, sagde han, at jeg har så utrolig svært ved at vidne om Jesus. Jeg bliver så flov, og jeg skammer mig over at skulle vidne. Jeg tror, vi alle kender til det. 
Og så sagde han, men så oplevede jeg noget mærkeligt. Og Evin Andersen havde ikke sagt et ord om, at jeg skulle sørge for at få vidnet. Men han havde talt sådan om Jesus. Så jeg var så fyldt af Jesus. Og så, som jeg sad der over på den anden side af bordet på færgen, var der en mand, som jeg ikke kendte. Men jeg kunne ikke lade være mere. Jeg måtte have fortalt ham om Jesus. Og det gjorde jeg, sagde min fætter. Sådan er det. John Mott, som har betydet så meget for verden til missionen, han udtalte, nu har jeg rejst verden rundt. Overalt har jeg mødt mennesker, som tjente Gud med tomme hænder. Og det forstod han negativt. De har så lidt at gå med, og det er vores nød. De er så lidt fyldt og optaget af ham, som alene kan frelse. Det er din og min nød. Og hvor går vejen frem? Den går frem. Der, hvor jeg, der har så stor en sky af viden omkring mig, lægger alt det bort, som tynger. Der, hvor jeg retter mit blik mod ham. Troens banebryder fuldender og iler fremad. Hvor det synger i mit hjerte, Jesus, 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 fuldkommen nok for himmel og jord, er gemt i det ene ord. Mine venner, Gud giver os det, at leve i kraft af ham. Lad ham være vort liv. Og som vores kære lutter, og have det sådan, at vores tanker dag og nat går frem og tilbage mod Jesus, så synger vi lammets sang. Så er vi et heldigt folk, som er stemplet af Jesus. Og så drager det på en mærkelig måde andre til. Det er jo vejen. Det er jo ikke dine og mine gerninger eller fortræffeligheder, der frelser. Det er jo sønderes ven. Og der hvor man møder ham også i dit hjerte, der tændes der hos en og anden et håb. Håbet om frelse. Håbet om liv.
og der vokser Guds rige fra død til liv. Lad os bede. Jesus, vi vil takke dig, fordi der er liv i et blik på det blødende lam. Der er frelse og sønder for mig. Jesus, vi beder om, at du også ved din ånd på en særlig måde vil lade det gå op for denne by i disse dage. Og her der tænker vi, ikke mindst på møderækken i Petri Kirke. Herre, udgyd din ånd. Og vi beder også om, at du vil være hos os og vandre med os og åbne skrifterne for os i disse dage. Herre, tag dig af os og giv os et blik ind i det, der er alt for dig. Herre, lad din søn blive det sted, hvor vi mødes. Amen.